0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Jovanu u Novom Zavetu u šestom poglavlju od 31. stiha i govorimo o tome kako je narod tražio znak od Isusa. Oni mu pak rekoše, kakav čudan znak činiš, da vidimo i da ti poverujemo, šta ti radiš? Naši oci su jeli manu u pustinji, kao što je napisano, hleb sa neba dada im da jedu. Reče im Isus, zaista, zaista kažem vam, nije vam Mojsije dao hleba sa neba, nego vam moj otac daje istiniti hleb sa neba. Jer Boži hleb je onaj što silazi sa neba i daje život svetu. Oni i dalje govore o telesnoj hrani i kažu, Mojsije je našem narodu dao manu. U stvari nije im je dao Mojsije, nego Bog. I to nije bio jednoročni dogovor. Bog ih je hranio svaki dan, četrdeset godina. Oni su želeli da budu siti i zatim idu. U ono vreme mana im je davala život, a bila je dar od Boga. Mana je davala fizički život u pustinji, a gospod Isus daje duhovni život. Moj otac daje istiniti hleb sa neba. Tada mu rekoše, gospode, daj nam svakda taj hleb. Oni su baš kao i žena pored bunara, koja je tražila vodu, ali je mislila na fizičku vodu, da više ne bi morala da dolazi na bunar, da zahvati vode. Gospodu je bilo potrebno neko vreme da njen razmišljanje premesti sa tog bunara na duhovnu vodu. Gospodu je trebalo mnogo vremena da ove ljude odvoji od stola za ručavanje i podstakne ih da vide duhovni hleb koji daje duhovni život. Reče im Isus Ja sam hleb života. Ko meni dolazi, neće ogladneti, i ko veruje u mene, neće ožediti nikada. Sada Isus spaja ovo dvoje. Hristos je mana. On je sišao s neba i svoj život dao za svet, da bismo mi imali život. To je spasenje. Takođe vidimo da je on hleb kojim se mi stalno hranimo, da bismo duhovno rasli. Nakon svega, mana je bila čudesna hrana, kao što je bilo uzbudljivo. Kada su Izraelci ušli u obećenu zemlju, dato im je staro žito zemlje. Ovo simbolično predstavlja Božju reč. Verujem i mnogim ljudima se ne sviđa staro žito. Ali vam rekoh, iako ste me videli, ne verujete. Sve što mi daje otac doći će k meni i onoga koji ide k meni neću izbaciti. Želite hleb, pita Isus, pa ja sam hleb života, ali mene ste videli i ne verujete. Svi koje mi otac da, doći će k meni, a onoga koji meni dolazi, nikako neću izbaciti napolje. Ovaj 37. stih je naročito značajan. Danas se teološke rasprave vode oko pitanja izbora ili slobodne volje. Ima nekih ljudi koji sve karte stavljaju na izbor. Drugi opet smatruju da je to slobodna volja. Ne nudim pomirenje ova dva stava, jer sam otkrio da ne mogu. Da se me sreo one godine kada sam došao na teološki fakultet, ili one godine kada sam diplomirao, te stavove bih uspeo da pomirim. Nikada nisam bio tako pametan kao na prvoj i posljednjoj godini studija. Tada sam sve znao. Uspevao sam da pomirim izbor sa slobodnom voljom i to je bilo izvanredno objašnjenje. Sada sam ga veći omalo zaboravio istini za volju, bio sam poprilično ludskast. I pitanje izbora i slobodne volje nalazi se u ovom stihu. Sve što mi otac daje doći će k meni, izražava istinu, a to je izbor. Ali samo trenutak, i onoga koji ide k meni neću izbaciti, takođe je istina. A onaj koji ide k meni ukazuje na slobodnu volju. Ne znam kako da izmirim ova dva stava, ali oba su istinita. Otac daje ljude Hristu, ali ljudi treba da dođu. A oni koji dolaze, očigledno jesu oni koje je otac dao Hristu. Ti i ja smo ovde dole i ne možemo zaviriti u nebesku mašineriju. Ne znam kako Bog upravlja tim izbornim kompjuterom, ali znam da je i tebi i meni dao slobodnu volju i treba da je koristimo. Pošto je Spurđen propovedao kogod hoće evanđelje, nekom mu je rekao da sam ja, o izboru verovao kao i ti, ne bi ih propovedao kao ti. Ali spurđenom odgovor bio je otprilike ovakav. Da je gospod na leđa izebrani stavio žutu traku, išao bih gore, dole ulicom, zadižući ljudima košulje, da bih otkrio kojima žutu traku, a zatim bih im propovedao evanđelje. Ali Bog to nije tako uradio. Rekao mi je da evanđelje propovedam svakom stvorenju, da bi došao kogod hoći. Isus kaže... Onoga ko ide k meni, neću izbaciti. Tako, prijatelju moj, možeš se prepirati oko izbora koliko god hoćeš, ali možeš doći. A ako mu dođeš, on te neće izbaciti napolje. Neko će možda zapitati, misliš da čak i ako nisam izabran, i onda mogu doći? Prijatelju, ako dođeš, bićeš ćeš izabran. Kako je ovo divno! Jer nisam sišao sa neba da činim svoju volju, nego volju onoga kojima je poslao. Kako je divno to što je Božja volja da mu dođeš. Isus je došao s neba, jer sin čovečiji treba da se podigne. Došao je da ispuni volju svoga oca, a očeva volja jeste da budeš na novorođen. Ali, prijatelju, moraćeš njemu da dođeš, to je jedini način. Verom moraš doći gospodu Isusu. A ovo je volja onoga me je poslao. Da ne izgubim ništa od onoga što mi je dao, nego da to vaskrsnem u poslednji dan. Termin predestinacija odnosi se samo na spasene. Ta reč znači upravo ono što ovde piše. Kad neko prihvati Isusa, biva opravdan, i baš kao što je zasigurno opravdan, bit će i proslavljen. Kada Isus počne sa stotinu ovaca, on će ih svih stotinu izvesti do kraja. Nijedno neće izgubiti. To je smisao ovog stiha. Svako ko veruje i prima Hrista ima večni život i posljednjeg dana će biti podignut. Judei su gunđali protiv njega zato što je rekao, ja sam hleb koji je sišao sa neba i govorahu, nije li to Isus, sin Josifov, čijeg oca i majku znamo? Kako sad kaže da je sišao sa neba? Vidiš, on je govorio da je Bog i da je sišao sa neba. Želeo bih i to da spomenem, da u ovom odeljku Isus govori o svom devičanskom rođenju. Ima nekih koji kažu da gospod Isus nikada nije poučavao o tome, da je devičanski rođen. Šta misliš, prijatelju, o čemu ovde govori? Jevreji su razumeli o čemu je govorio. Pitali su ga kako je to moguće, kada su poznavali njegovog oca i majku. Pa, reč o devičanskom rođenju. Kao što je anđeo rekao Mariji, duhom svetim je u Mariji začeto to što je bilo sveto. Ovaj odeljak ovde od stiha 38. je dopuna devičanskog rođenja i taj deo treba dodati drugim delovima svetog pisma koji se time bave. Došao sam s neba, to je božićna priča, iz raskošnih u svet jada. Došao je iz nebeske slave, zakoračio je sa trona i sišao do krsta radi tebe i mene. Učinio je to kroz svoje devičansko rođenje. Možeš zvoniti zvončićima i pevati pesmice, ali sve to nije Božić. Božićna priča je devičansko rođenje gospoda Isusa Hrista. Ljudi su odmah primili poruku i zapitali, zar ovo nije Isus Josifov sin? Mislili su da poznaju njegovog oca i majku, ali on nije bio Josifov sin. Došao je sa neba. Odgovori Isus i reče im. Ne gunđajte među sobom, niko ne može da dođe k meni, ako ga ne privuče otac koji me je poslao, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. U stvari, reč prevedena kao privuče je reč dovući. Ovo je božanski izbor. Želiš da to objasnim? Ne umem, prijatelju. Samo znam da imaš slobodnu volju i da je možeš upotrebiti. Bog te zbog toga smatra odgovornim I ti znaš da si odgovoran. Upravo sada znaš da možeš da dođeš i da možeš da mu ne dođeš. To zavisi od tebe. U prorocima je napisano, i bit svi od Boga naučeni. Svaki ko je čuo od oca i naučio, dolazi k meni. U starom zavetu nalazimo stih za stihom koji se odnosi na ovo. Naprimer, prorok Isaja u 54. poglavlju kaže, i sinovi će tvoji svi biti naučeni od gospoda, i obilan mir imaće sinovi tvoji. A 60. poglavlje, drugi i treći stih kažu, jer gled, mrak će pokriti zemlju i tama narode, a tebe će obasjati gospod i slava njegova pokazaće se nad tobom. I narodi će doći k videlu tvojemu i ka svetlosti, koja će te obasjati. U svim izjavama se kaže da će oni doći k njemu, a i ti mu možeš doći. Ove stvari su potpuno jasno pokazane. Mnogi stihovi o tome govore. Prorok Malahije u četvrtom poglavlju ovako kaže A vama, koji se bojite imena mojega, grunuće sunce pravde i zdravlje će biti na zdracima njegovim i izlazićete i skakaćete kao teoci od jasala. Svaki čovek koji sluša što otac govori i uči od njega, Doći će k meni. Tako govori Hristos. Vidiš, ako slušaš reč Bođiju, onda ćeš doći Hristu. Na to je ovdje stavljen veliki akcenat. Ne da je ko video oca, sem onoga koji od Boga, ta je video oca. Zaista, zaista kažem vam. Ko veruje, ima večni život. Oca je video gospod Isus Hristos. Ko veruje u mene, ima večni život. Ovo se ne može jasnije izraziti. Ja sam hleb života, očevi vaši jedoše manu u pustinji i umreše. Ovo je hleb koji silazi sa neba, da se od njega jede i ne umre. Ja sam živi hleb koji je sišao sa neba. Ako ko jede od ovoga hleba, živeće do veka, i hleb koji ću ja dati jeste telo moje, za život sveta. On je došao na ovu zemlju, i reč se ova ploti. On ide na krst, da taj ljudski život položi kao žrtvu, kojom su se platili naši gresi. Prijatelju, kada si učesnik u ovome, odnosno kada to prihvatiš, onda si spasen. Neko će reći, ovo to je tako jasno i snažno. Tako su govorili i u to vreme, prijatelju. A judeji se prepirahu među sobom govoreći, kako on može da nam da svoje telo, da jedemo. Oni su naravno misli na njegovo fizičko telo. Tada im Isus reče, zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tela sine čovečijeg i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. To znači duhovno okusiti ga, što je mnogo realnije od fizičkog uzimanja. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Jer moje telo je pravo jelo i moja krv je pravo piće. Ko jede moje telo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi otac, i ja živim zato što živi otac. Tako će i onaj koji mene jede živeti kroz mene. To je hleb koji je sišao sa neba. Ne kao što su očevi jeli i umrli. Ko jede ovaj hleb, živeće do veka. Prijatelju, to je zadivljujuća izjava. Gospod ove ljude priprema za tu posljednju večeru i za uspostavljanje gospodnje večere. Ovo očigledno ne treba doslovno uzimati, jer je gospod bio tamo pred njima. On njima ne govori da treba da počnu da ga jedu i da piju njegovu krv. On govori o tome da će dati svoj život. U toj gornjoj sobi on je vrlo jasno pokazao da je krv simbol života. Jer je duša telu u krvi, kaže treće Mojsijev u sedamnestom poglavlju. Bog je Izraelce učio toj istini od samog početka, kada ih je pozvao iz Egipta. Tamo na gori sina i Mojsija im daje ovu veliku činjenicu, jer je duša telu u krvi, što je također i medicinska istina. Život tela se nalazi u krvi, a Isus daje svoj život. Tamo na krstu će proliti svoju krvi, daće svoj život. Spasenje se dobija prihvatanjem i primanjem Hrista na najintimniji način. Ovo je osnova za svetu tajnu gospodnje večere. Prijatelju među vernicima i crkvama je kroz vekove bilo tako mnogo neslaganja u vezi sa tumačenjem gospodnje večere, baš kao i u vezi sa krštenjem. Nemamo utisak da su se mnogo svađali, ali svakako neslaganja postoje. Na latinskom rečenica hoc est. Mos korpus, ovo je moje telo. Kada im je gospod dao hleb tamo u gornjoj sobi, rekao je, ovo je moje telo. Ljudi su različito akcentirali ovu rečenicu. Rimokatolička crkva naglašava, ovo, izjavu. Ovo je moje telo. Oni kažu da dolazi do transubstancije, odnosno da hleb postaje Hristovo telo. Pa... Ja ne mislim da je naš gospod poučavao kanibalizam ni u kakvoj formi, obliku ili načinu. Naravno, mislim da je ovaj naglasak pogrešan. Zatim, ima onih koji su prihvatili stav luteranske crkve, odnosno stav substancije. To znači da kroz, uz pomoć, sa i pod hlebom dobijaš Hristovo telo. Ponovo smatram da ovome me nedostaje smisao Hristovih reči. Zatim ima i onih koji zauzimaju Zvingelijev stav. On bio švajcarski reformistički vođa, koji je ovome dao duhovno tumačenje. Smatrao je da je reč o simbolu, obredu i to je sve. Mislim da je ovo stav koji danas zauzima većina protestanata. Iskreno smatram da i ovom stavu nedostaje pravi smisao gospodnje večere, kao i u prethodna dva tumačenja. Žan Kalvin akcenat stavlja na je, ovo je moje telo. Reformisana vera je uvek tu stavljala svoj akcenat kao irana crkva. Hleb je hleb i uvek će biti hleb. Ne može se promijeniti. Vino je uvek samo vino i nikakvo čudo se tu ne dešava. Ne dobijaš, ne uzimaš Hristovo telo tako što ćeš proći kroz obred. Pa ipak ovo je nešto više od obreda. Imao sam profesora na fakultetu koji nas je učio da je to hlebu tvojim ustima, ali Hristos u tvome srcu. Prijatelju verujem da poštovanjem gospodnje večere dobijamo duhovni blagoslov. Smatram da ti on služi duhovno kroz svoju poslušnost, držanjem gospodnje večere. Tu ne postoji ništa kao hokus pokus, niti je to samo neki prazan ritual koji obavljamo. On ima smisao kao i duhovni blagoslov za srce. Mislim da im to gospod govori ovde. Važno je sa njim imati prisnu, stvarnu zajednicu. Kada su Izraelci u pustinji jeli Manu, to je bilo nešto privremeno. Isus ima nešto večno, život koji je večan. Na početku ovog evanđelja rečeno nam je ovako. U njoj u reči, beše život, i život beše svetlost za ljude. Ovo je rekao kada je učio u Kafarnaumu u sinagogi. Čuvuši to, mnogi od njegovih učenika rekoše tvrda je ovo beseda. Ko to može da i sluša? Pošto je Isus znao u sebi da njegovi učenici gunđaju zbog toga reče im, ovo vas sablažnjava. A ako vidite sina čovečijeg kako ide gore, tamo gde je pre bio, duh je ono što oživljava, a telo ništa ne pomaže. Reči koje sam vam ja rekao, duh su i život su. Na ono što je Isus rekao, bilo je jasnih reakcija i različitih mišljenja. Isus im kaže da oni neće bukvalno jesti od njega, jer se on vraća na nebo. Duh je onaj što oživljava. Telo ništa ne postiže. Tako, prijatelju, očigledno Hristos ne govori doslovno o svome fizičkom telu. Večer u gospodnju praktikujemo verom i tako joj pristupamo. Soku čaši je sladak i taj slatki ukus uvek osjetim, sećajući se da je Isuse za mene ispio gorku čašu na krstu, da bih ja pio ovu slatkastu. Ta slatka čaša treba da me podsjeti da je on za mene prolio svoju krv. U tome je duhovni blagoslov. Reči koje sam vam ja rekao duh su i život su. U toku moje službe uvek sam zajednici čitao iz reči Božije za vreme gospodnje večere. Smatram da reč Božija služi srcima ljudi. Zašto? Zato što su reči gospoda Isusa duh i život. Nego ima među vama nekih koji ne veruju. Znao je naime Isus od početka koji ne veruju i ko će ga izdati. I reče Zato sam vam rekao da niko ne može doći k meni ako mu nije dano od oca. Sjeti se, treba da primeniš ono kogod dođe. Vidiš, od tebe zavisi. Od tada mnogi od njegovih učenika oddoše natrag i nisu više išli sa njim. A vidiš da su tamo u toj grupi bili i neprijateljski raspoložene starešine, verske vođe. Tamo je također bio i neodređen broj učenika, pored dvanaestorice a u dvanaestorici je i Juda. Tako ovde postoje četiri mišljenja o Isusu. Mnogi od ovih učenika ne misli na dvanaestoricu, nego mnogi od ostavih učenika okrenuli su se i vratili natrag. A Isus reče dvanaestorici, da nećete i vi da idete. Odgovorim u Simon Petar, gospode kome da idemo, ti imaš reči večnoga života. Ovo je divna izjava Simona Petra. A pitanje koje postavlja umešno je i za nas danas. Gospod Isus je jedini, jedan jedini, onaj koji ima reči večnoga života. Mi smo uvereni, i saznali smo da se ti svetac Boži odgovori i mi Isus, zar nisam ja izabrao vas, dvanaestoricu, i jedan od vas je đavo, a rekao je za Judu, sina Simona Iskariotskog, jer je ovaj nameravao da ga izda, jedan od dvanaestoricu. Ovaj čovek, juda iskariotski, je stvarno velika tajna. Ovdje ga gospod Isus ubraja među dvanestoricu i kaže da ih je izabrao. Ipak on je bio djavo ili demon, odnosno opsednut demonom i to je čovek koji će izdati Isusa. Sve vreme gospod mu je pružao priliku da se odluči za Hrista. Teško je objasniti ovakvo zlo prijatelju. Ovo je jedna od tajni. Zlo je uvek tajna. Zato je tako privlačno. Moram priznati da, dok ovaj judaj iskariotski prolazi stranicama Svetoga pisma, teško je protumačiti ga. A ovde gospod kaže ovu neverovatnu stvar o njemu. On je đavo. Kakva je suprotnost svedočanstvo Simona Petra? Mi smo uvereni i saznali smo da si ti svetac Boži. Ovim smo završili šesto poglavlje Evanđelja po Jovanu.